1: Buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope, David Torrenova ahí frente a la nave espacial Enterprise, David bienvenido, welcome, hijo pródigo vuelve a casa. Eh, vamos muy rapidito porque tenemos un montón de cosas y además tenemos amigos que vamos a entrevistar, pero que tienen muchas cosas que hacer porque son gente muy importante y están preparando cosas importantes para que podamos disfrutar en el mundo del golf. Luego iremos dando noticias e iremos intercalando noticias, pero nos vamos a nuestra primera conexión ya a Palma de Mallorca, a Roqueta, a mi tierra a mi segunda casita. Pilar Carbonell, directora general para Emoción España. Buenos días.
2: Muy buenos días, Jorge, del de, desde el paraíso.
1: Oh, por favor, no me pongan los dientes largos. Por favor, Pilar, que hace mucho que no voy a casa. Bueno, hoy hace viento, pero eso está muy bien aquí en Sarracata. Ah, bueno. Pues si Dios quiere, nos vamos a ver, ¿eh? Si, si todo va bien, voy a estar allí. O sea que nos en veremos. En unas
2: semanas
1: ya. Sí, en unas semanitas. Eh, Pilar, coméntanos porque, bueno, un pedazo de torneo que tenemos en, en Somuntaner, ¿no? Así es
2: en el campo de golf de son Muntaner, uno de los más bonitos de la isla, que como mm. sabéis tenemos 21, ¿Sí? y llega este año el primer torneo de golf femenino que se celebra en las islas, ah. y por tanto nosotros estamos encantados.
1: Y además un torneo muy importante porque va justo antes de, la, de esta gran final eh, Costa de Costa eh, del Sol, que es la Res, Restu Costa del Sol, y además vienen grandísimas jugadoras.
2: Pues así es, Jorge, Pues para ellas es importantísimo esa última semana antes de lo que son las finales, y yo creo que también eso va a influir en que vamos a tener a cuatro de las cinco primeras del European Tour. Uh -huh. Entonces, al que le guste el golf, o incluso al que no sea tan entendido del golf, pero quiera venir a apoyar aquí a las jugadoras, porque las dos jugadoras mallorquinas, tanto Nuria Dustin Ríos como Luna Sobrón, estarán jugando ese torneo.
1: No sé si sabes que yo siempre digo que Luna es mi ojito derecho y Nuria en mi ojito <ríe> izquierdo. Es que son mis debilidades, las dos son mis debilidades. Pero aparte de ellas dos, evidentemente va a estar casi toda la Armada española.
2: Así es, así es. Estará Ana Peláez como número 4 del ranking también. Uh -huh y Bueno, yo creo que vamos a ver aquí un, un espectáculo deportivo de primer nivel. Yo tengo muchísimas ganas de verlas. El año pasado organizamos el World Tour masculino, pero bueno, creo que este año está a la altura y... Tengo muchísimas ganas de ver a ser deportista.
1: Oye, Pilar, yo tengo que alabar el trabajo que hacéis. Eh, Jaime, por ejemplo, Pilar eh, y todos los demás que formáis este, este gran equipo, porque además casi todo siempre os toca un poquito a última hora, ¿no? Vosotros intentáis que sea con más tiempo, pero sale y luego encima sale perfecto.
2: Bueno, no sé si perfecto lo intentamos, eh, yo estoy contentísima con el equipo, es verdad que somos pocos, pero un, un equipo muy unido, fuerte y que al final, como bien dices, lo saca, eh, nos cuesta nos cuesta llegar a, a dar el sí y a veces también un poco por, por esas de ese apoyo institucional que ha llegado a última hora, este año que las elecciones nos tambalearon ahí a claro, medio, claro. pero bueno, al final… Al final todo sale, todo uh -huh. sale.
1: Oye, Pilar, ¿por cuántos años se ha firmado?
2: Por tres años. Wow, o Entonces, sea que
1: se va a trabajar con tranquilidad. Pues sí,
2: pues sí, lo vamos a agradecer muchísimo porque poder promocionar el evento a lo largo de todo el año no es lo mismo que a último minuto con las carreras, aunque, como habrás visto, hemos hecho un vídeo maravilloso sí, sí, sí. Eh, de una de nuestras de una de nuestras jugadoras de eh, en esta roca tan preciosa de sí, Nuria sí, sí. concretamente sí. Sí. que se prestó como imagen de, de esa promoción y es un vídeo muy muy bonito de, de la isla de Mallorca en los campos aquí
1: hoy hay que destacar que, que Mallorca está siendo muy importante tanto en el circuito masculino como femenino porque fíjate dentro de pocas fechas también tendremos la final del Challenge y yo creo que eso de cara al turismo está siendo espectacular ¿no, Pilar? Pues
2: así es. Eh, la Challenge será del uno al cinco si no recuerdo mal, ¿no? Uh -huh. Sí, pero creo Del así. dos al cinco más sí. o menos, ahí. Sí. Eh, después una semana de impasse y después venimos nosotros, pero para la temporada del golf, que eh, la temporada alta empieza ahora en septiembre, cuando se han pasado los calores, y así como está la isla, pues es muy buenas noticias para todos los aficionados, para el turismo de golf, para el turismo deportivo, para ese turismo de calidad que queremos eh, potenciar aún más de lo que ya viene. Entonces, muy buenas noticias y que nosotros vayamos a estar aquí los próximos tres años, juntamente también con la Challenge, ¿no? Uh -huh. Para Mallorca yo creo que son muy buenas noticias.
1: Pilar, lo que entonces me imagino que se descarta ya eh, la posibilidad de poder tener un torneo masculino, aparte de la Challenge, ¿no? O nunca se sabe.
2: No descartamos nada. Ah,
1: descartamos nada Ahí lo dejas Ahí lo dejas caer vale. vale lo vale.
2: tenemos sobre la
1: mesa, sí O sea que eh, jo, sería sí. fenomenal Sería fantástico eh. Bueno, yo creo que ya con los dos que tenemos ya es, ya es suficiente por ahora Pero una tercera prueba sería sería Espectacular
2: Sería el colofón para nuestras islas Porque es verdad que ese torneo es un torneo También muy importante eh, pero bueno sabéis que lo perdimos el año pasado uh -huh. contra Qatar por sí. lo evidente porque sí. esta gente no hablemos de, de... pasta <ríe> no, eso es lo que hacen sí. pero sí, y en la medida de lo posible que nosotros podamos traer el World Tour a Mallorca en masculino volverá
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, y luego también que la gente tiene que pensar que no solo eh, la gente que vaya al campo, sino que este torneo se va a ver en toda Europa y en todo el mundo, porque las chicas están teniendo un auge espectacular y además, como tú dices, es la última prueba antes de la gran final eh, y eso va a tener mucho mucho impacto para, para Mallorca, para Baleares y para Palma.
2: Los aficionados al golf siguen mucho el golf en la televisión. Es verdad que tenemos televisión en directo y aunque esto se le llama European Tour, eh, realmente es mundial. Quitando América con la PGA, realmente las jugadoras son a nivel mundial y eso se va a ver a nivel mundial. Entonces es realmente importante importante para nosotros, porque hay que recordar que en esas retransmisiones uh -huh. eh, se ven imágenes de, nuestra, de nuestras islas. Es una gran promoción claro. para, para las islas.
1: Claro, claro. Oye, Pilar, para la gente que no sabe lo que es todo un montaje y todo lo que lleva eh, crear un, un torneo de golf, eh, hay que decirle que esto no se hace en dos meses. Esto lleva un, un año de preparación como mínimo.
2: Bueno, cualquier evento deportivo y sobre todo de deporte profesional eh, siempre tiene ese punto más de organización, ¿no? Diría que un torneo, pues a lo mejor que promociona, ¿no? Pues una bebida o un periódico o algo así, ¿no? Es algo distinto. Eh, es verdad que nosotros como Motion nos dedicamos exclusivamente al deporte profesional. ...y bueno, pues lo tenemos ya un poco trillado... ...pero sí, sí que le dedicamos muchísimo tiempo... ...pensar que organizamos también el tenis... ...y en cuanto acabamos de desmontar la última grada de uno... ...ya estamos montando el siguiente... ...y lo mismo hacemos con el golf... Uh -huh. eh, ...son muchísimos los detalles que hay que tener en cuenta... Eh, ...muchísimas las directrices a seguir... Pero bueno, el año pasado creo que fue un gran torneo y lo único que tenemos que controlar un poco es el tiempo.
1: Sí, eso, eso, eso es verdad. Pero bueno, este nosotros eh, eh, solemos tener buen tiempo. Vamos a ver, toquemos madera, ¿no? Solemos tener buen tiempo. Eh, Pilar, nos recuerdas por favor la fecha y el campo para todos los que quieran asistir, que, que van a ver un espectáculo impresionante con las mujeres. Por
2: supuestísimo, porque nos encantaría que nos siguieran, los que no están aquí a través de la televisión, los que están en Mallorca, por favor, que vengan a ver el, el torneo el torneo entre el 16 de uh -huh. noviembre y el 18 de noviembre en el campo de golf de San Montaner.
1: Perfecto. Pues eh, Pilar Carbonell, directora general para Emoción España, muchísimas gracias por atendernos ¿eh? y nos vemos gracias pronto.
2: Gracias, como siempre. Hasta muy pronto. Hasta luego. Un beso.
1: Bueno y seguimos además rápido, eh, por eso he dicho antes que lo de las noticias iremos después porque tenemos que ir a hablar con uno de nuestros hermanos que ya lo tuvimos la semana pasada en, una, en un flash como diría yo eh, de, de información del Estrella dam que se celebró en Soto Grande, pero ahora vamos a hablar un poquito más tranquilos porque nos va a comentar cómo ha ido ese pedazo de torneo, yo no sé si ponerme de pie y saludarle ya como una estrella de la televisión que es también, Sino como el jefe de prensa del Estrella Down. Oscar Díaz, buenos días, amigo.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
1: Me pongo de pie,
3: señor. No, no, vuélvete a sentar, como decía la canción. Sí.
1: Oscar, ¿qué tal, ¿qué tal ha ido todo? Bueno, me imagino, sobre todo, antes de que me expliques un poco cómo ha ido todo, que el último día de los nervios estaba ahí, ¿no?
3: Bueno, muy, muy intenso, pero mira, por suerte, eh, la planificación fue excelente. Uh -huh. Como saben, los meteorólogos del, del circuito europeo, del DP World Tour, eh, tienen eh, están acostumbrados a lidiar con todo tipo de situaciones, y la planificación fue perfecta, porque pese a las dificultades meteorológicas, eh, se decidió salir por dos CIS para, uh -huh. para acortar un poquito la jornada de juego. Se acabó a las tres y media, pudimos celebrar eh, ese, ese triunfo de Adrián Merón que luego eh, la, la la rueda de prensa posterior, y en la entrada de trofeos lo hicimos en la sala de prensa, un poquito más resguardados pero todo el mundo que acudió al torneo pudo disfrutar de, de esa jornada final sin ningún tipo de, de complicación, luego por la tarde pues ya llovió un poquito más por por allí, por, por Soto Grande, pero nos libramos de esa parte así que, si quieres, bueno, pues hacemos una, una pequeña recopilación, pero eh, dejo que tú guíes la entrevista, <risa> faltaría más que no, claro, ser jefe aquí
1: Claro, claro, claro que sí, que, que ahora lo hacemos, pero sobre todo quiero destacar una cosa, y, y te lo digo a ti que estamos hablando contigo, que lo hagas extensivo a toda la organización y a los voluntarios y todo, que fíjate que siempre que se juega un torneo internacional, bueno, o, o nacional, en España siempre se alaban los campos eh, que están en perfecto estado tal, pero he oído muchísimos comentarios de jugadores diciendo que el campo
3: increíble. Sí, hay que, hay que dar las gracias sobre todo a, a Patrick Allende, el director de campo, y a todo su equipo de, de Green Keepers, porque la presentación ha sido espectacular. Siempre además lo han modulado casi en tiempo real, o sea, previendo las condiciones meteorológicas, sabiendo que, por ejemplo, los dos primeros días y el viento, bueno, durante todo el torneo, el viento ha soplado, pero en especial el jueves fue una jornada muy complicada, entonces decidieron tomar ciertas medidas, como por ejemplo no hacer ese corte adicional, que se suele hacer para poner... Eh, los rines un poquito más rápido, sobre todo para evitar que la bola se pudiera llegar a mover en algunos momentos, algo que hubiera eh, obligado a suspender la, la jornada. Claro. Eh, y la presentación fue espectacular eh, el campo drena de maravilla el, el agua que, que cayó en algún momento de la noche incluso durante el juego y como bien dices lo han lo han alabado unánimemente tanto jugadores como los medios internacionales uh -huh. eh, eh, por ejemplo en la BBC nos consta que eh, ayer, en la, perdón el domingo durante la última jornada de retransmisión hicieron mención específica de, del trabajo de Patrick y de todo su equipo porque creo que es digno de alabanza
1: pues qué bueno. Pues vamos con esa, bueno, coméntanos cómo, cómo ha ido el torneo. Primero, eh, si te parece, vamos a hablar de los españoles. Adrián, que estaba, que, que yo creo que está en un gran momento de juego, eh, quitando, qué pena ese último día, ¿no?
3: Sí, es eh, bueno, las, las condiciones eran muy claro. complicadas, pero Adriano Taí eh, firmó un torneo espectacular. Sí. Nos hizo soñar con ese, ese segundo triunfo, no, con esa reválida de, del título que logró el año pasado en, en Valderrama eh, y estuvo muy, muy cerquita. Eh, sí. Salió a dos golpes en la última jornada, fue colíder después de 36 hoyos, además con, con la misma cifra de golpes que llevaba el año pasado, menos nueve, sí, eh, En todo momento eh, demostró una disposición espectacular y un juego muy eh salvo el último día que, que se le enganchó un poquito la vuelta, eh, pues eh, el resto del torneo, eh, bueno, y nunca le perdió la cara al campo, siempre estuvo intentando hasta el final, al final, pues ese noveno puesto, magnífico puesto, que eh, le permite ganar alguna plaza en la resta de Dubái, acercarse a ese top 30 uh -huh. eh, que da muchas opciones, porque le permite jugar el año que viene a algún mayor y, eh, y le permite pues situarse mucho mejor de cara a los últimos torneos de la temporada y sobre todo en la final de Dubai. Así que, nada, irreprochable su labor. También tenemos que destacar el magnífico papel de eh, Adrianaus, eh, con alguna vuelta espectacular, incluso un 65 que, que nos dejó eh, en la tercera jornada. Eh, Jorge Campillo, que, que es sí. silenciosa, sí. Eh, que pasa así desapercibida. De bueno, ¿cómo, es, el, ¿cómo en... es
1: él? ¿Cómo <risa> es él, eh, O sea, puede ganar un torneo y está tranquilo y tal, relajado. Sí, 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 sí. ¿sabes?
3: Sí. Eso es. No, la, la pirotecnia no le ve va <risa> pero sí. los resultados siempre llegan sí, sí, y viene sí. acompañado en la bolsa siempre con Jesús Legarrea, su, su fiel escudero sí. y bueno, lleno de, de conocimientos y la verdad es que firmaron un, un, un torneo más que notable eh, eso ya de cara al final de la temporada así que en general una muy buena actuación de los de los españoles uh -huh. eh, que eh, bueno no, no se pudo ver culminada por el magnífico triunfo de, ya, de otro Adrián de Adrián Merón, del polaco que venía con un cartel de estrella en ciernes, bueno en ciernes es una realidad sí. absoluta, porque en los últimos 15 meses ya lleva cuatro títulos y es digno de reseñar. Nadie en el circuito europeo ha conseguido cuatro títulos en este periodo de
1: tiempo. Correcto. Oye, Óscar, tú que has estado muy cerca de él, pues por evidentemente por, por tu trabajo has tenido que estar eh, hablando con él eh, y manteniendo entrevistas con los otros compañeros y tal. Eh, todo el mundo habla muy bien de este chico, de además de como, aparte de como jugador, como persona.
3: Sí, sí, sin duda. Yo creo que quien tuviera la ocasión de ver su rueda de prensa posterior al anuncio del equipo de la Ryder, eh, creo que se quedaría muy impresionado con cómo encajó la noticia, una durísima noticia, y el fondo que tiene este, eh, este jugador, porque ahí hay calidad humana y hay capacidad, y, y es, un, es un jugador que al que no se le puede poner ninguna pega en ningún aspecto. Eh, evidentemente, eh, sus resultados hablan por él, es un, una auténtica realidad del, del golf europeo. Esta Raider no la ha jugado, pero va a jugar muchas, estoy convencidísimo. Estoy de acuerdo y... contigo, ¿eh? Sí. y como jugador impecable luego aparte tiene una planta espectacular y la tiene al lado, yo mido un 80 no me considero bajo uh -huh. y a su lado que es un tallo de 1,90 y tantos, y cuatro uno una palanca una... y también una fluidez porque eh, bueno pues es de esos jugadores que no se le ve un gesto fuera de lugar, una descomposición de líneas en, en ningún momento y, y está en estado de gracia y va a seguir estándolo, yo, yo creo que le considero uno de los favoritos para la final de Dubái porque además, eh, bueno, pues se refuerza a sí mismo con cada, cada torneo que, que gana y cada gran actuación que tiene. Eh, y yo le vamos a ver eso en todos los torneos importantes el año que viene. Se sacaba un, sacábamos una nota de prensa que digamos, seguramente hayas leído. Sí. Eh, bueno, una casualidad histórica muy llamativa sí, sí. Eh, del triunfo de Roberto de Vicenzo en el Abierto de España del 66. Luego el triunfo en el Campeonato de, Espa de, de España de Profesionales de SEBE en el 87 bueno, pues ellos dos al año siguiente ganaron el Open Británico sería mucha casualidad, pero qué bonito sería que Adrian Meronk, al menos luchara por el título el año que viene en el Open Británico torneo en el que estará, por supuesto
1: Hombre, eso, eso sería un, una casualidad espectacular que, que yo, yo supongo que a él le haría soñar, porque además luego lo oyes hablar también, bueno, es que yo creo que tú que estás metido en el mundo del golf y has tratado con tantos jugadores, yo creo que siempre alabamos, por ejemplo, la cabeza que tiene John Ram, pues este chico tiene una cabeza igual, en el sentido que sus declaraciones y son todas como muy coherentes, ¿no? Con, con mucha tranquilidad, todo como muy pensado, sin, sin, sin salirse un poco del guión, ¿no?
3: Sí, exacto, exacto. Es pausado, eh, piensa bien las cosas que dice y las cosas que dice tienen mucho sentido y, y no, re, no, hay, no hay mucho relleno. Eh, si te pones a analizar sus declaraciones, tienen, hay sustancia. A lo mejor no hay declaraciones altisonantes porque no es de declaraciones altisonantes y fíjate que he tenido oportunidad de hacer alguna declaración altisonante sí, sí, por sí, las sí. circunstancias que conocemos, claro, claro. pero merece, merece mucha la pena seguirle en todos los aspectos, tanto en el campo como, como, como fuera del campo. Y bueno, pues ha sido una bendición su triunfo. Bueno, de hecho, pues evidentemente, hubiéramos querido que ganara Adriano Taegui, que repetirá triunfo, uh -huh. pero creo que, que los que disputaron el título finalmente eh, era de lo mejor que teníamos en, en el torneo. Eh, salvándolo, evidentemente, pues también nos hubiera gustado que a lo mejor Wyndham Clark, que es claro. el número de del mundo, campeón del US Open, estuviera ahí arriba, pero bueno, ya sabíamos Matt que lo mejor no iba a ser muy complicado. Matt Kuchar, claro. Robert, eh Robert McIntyre, que también firmó un buen papel, como y otras estrellas que han sí, estado sí, allí, sí. pero sí es cierto que del los que estaban en condiciones de disputar el título el duelo que libraron Adrián Meronk y Matty Smith, que sí, no olvidemos que es sí, un jugador, es verdad. que tiene dos tarjetas que es un chaval que ha ganado dos veces el campeonato de Europa amateur, se ha pasado a profesional y enseguida consiguió la tarjeta del circuito americano y Está también en el circuito europeo, algo que tiene un mérito tremendo. Uh -huh. Pues estos dos jugadores, eh, como eh, lo que he dicho antes de Adrián Merón, lo aplico también al alemán Matti Smith, porque es otro jugador con marchamo de Raider, al que veremos en muchas ocasiones defendiendo los colores de, de Europa.
1: Oye, Oscar, y después de esta gran semana que ha habido en Soto Grande, ¿el año que viene qué? Porque, claro, habéis pues puesto el listón. Sí, sí.
3: Mira, el año que viene más y mejor Y te voy a decir por qué Alguna cosita que te puedo contar Bueno, bueno. Sí, Estrelladam Estrella en Andalucía Masters De momento uh -huh. eh, cuenta con los mismos apoyos O sea, va a estar Estrelladam uh -huh. eh, Y va a estar Andalucía sí. Eso para empezar Vas, Vamos a tener el, el mismo campo Que es el Real Club de Golf Soto Grande, Creo que ha abierto los ojos a mucha gente Tanto a la gente eh, que, que lo ha visto eh, Pues a través de la televisión Como a la gente que ha acudido al torneo uh -huh. Además, eh, con las dificultades Que, que ha supuesto eh, disputarse un torneo pues, con viento, con lluvia, ha respondido de maravilla y hemos tenido un poquito de mala suerte porque hasta hace nada hemos tenido eh, temperaturas veraniegas, o sea sol y, y bueno, el viento que sopla, como bien sabes, en la sí, zona ahí. del Estrecho que había dado ese picante imprescindible, pero bueno, pues ha sido una semana un poquito más complicada en el ámbito meteorológico pero el año que viene eh, repetimos campo y va a ser una auténtica maravilla. Estaban satis muy satisfechos los responsables de, de el, del Club, empezando por, por el vicepresidente de la, de la Federación Española de Golf y también presidente del Real Club de Golf Soto Grande, Jaime Salaberry, sí. también su gerente, Cosca Horno, estaban muy satisfechos con cómo había ido todo. Y, y luego, además, eh, tenemos bazas adicionales. El plantel va a ser más potente todavía. Bueno, eh, es muy, bueno. probable, muy probable que acudan más jugadores estadounidenses, porque, como bien sabes, ayer se anunció de manera oficial uh -huh. que eh, los jugadores que finalicen entre el, 100, el puesto 126 y el 200 del ranking del PGA Tour van a tener posibilidad de jugar en Europa con tarjeta. Claro. Eh, hay ciertas limitaciones porque evidentemente no se puede hacer de menos a los jugadores europeos o a los jugadores internacionales cuyo circuito eh, de origen es el DP World Tour, uh -huh. pero sí se van a habilitar al menos cinco plazas por torneo para jugadores de estas características. Eso ya implica que cinco muy buenos jugadores americanos seguramente los tengamos en, en Sotogrande, al margen de que luego se pueda invitar y puedan acudir como este Winnan Clark y Matt Kuchar, sí. jugadores... Sí incluso de más nivel. Claro. Eh, y se está trabajando muy a fondo pues para, para reforzar el plantel con estrellas internacionales que a todo el mundo le suenan y que ahí sí que no voy a dar ningún nombre porque se está como entenderá me claro. eh, Queda todavía bastante. Ahora ya llega el fin de año, todos los jugadores hacen su planificación, uh -huh. pero confiamos en tener un plantel espectacular. Yo estoy muy, muy ilusionado y todos los socios del torneo también lo están.
1: Y te digo una cosa, que todavía quedan reuniones del Deep y World Tour y del Leap, que nunca se sabe a lo mejor, exacto, o sea, a lo mejor... Hombre, el,
3: el, el calendario ya está anunciado y ¿Sí? una de las buenas cosas que tiene también este Estrella Damm Andalucía Masters es que está en la fase decisiva de la temporada claro, claro. el año que viene en el circuito europeo como sabes se divide como en tres franjas uh -huh. y eh, el Estrella Damm Andalucía Master lo han englobado en la franja decisiva encima con los abiertos de Europa de mayor sabor y de mayor historia claro. con lo cual también es un refrendo a la labor que se está haciendo en este torneo, aunque sea un torneo relativamente joven porque solo lleva disputadas disputas nueve ediciones, la del año que viene será la décima y digo yo que ese número redondo habrá que celebrarlo de alguna manera. Por todo lo eh, alto. Exacto. Eh, pues ya simplemente que se le otorgue esa consideración y se le ponga a la altura de otros abiertos nacionales que tienen un mucho más predicamento o por lo menos historia, es, es, es importante y da muestras de... Eh, el peso que el DP World Tour le quiere otorgar a este torneo, por el que están apostando eh, de pleno.
1: A mí, sí si me permites, Oscar, que se, creo que estarás de acuerdo conmigo, sé que a una persona que está muy vinculada allí, porque está ahí, en Sotogrande, le ha hecho tremenda ilusión tener un torneo así y que está contento de que siga la cosa, que es Manolo Piñero.
3: Ah. Por supuesto. A Manolo lo tuvimos en, en una cena que se celebró el, el martes. Sí. Bueno, es una institución. Es una claro. institución en, en Andalucía, en Sotogrande, en Andalucía, en España y en el mundo, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, sí y, y da gusto, da gusto intercambiar unas palabras con él, eh, porque es que siempre, es otra de esas personas que siempre las cosas que dice, las, las dice con mucho sentido, con mucho criterio, y bueno, pues mira, tú tienes un programa de radio y sabes el, lo que vale el tiempo. Exacto. Yo a Manolo Piñero le daría horas, horas para que nos contara cosas interesantes, Nosotros es una maravilla.
1: Muchas veces hablamos con él, eh, a mí me gustaría que fueran más, pero cada vez que hemos hablado con él es que nos hemos quedado escuchando, o sea, ni preguntábamos, porque empezaba sí, a contar anécdotas, momentos que ha vivido uh -huh. y tal, y es un hombre netamente de gol. Yo vi imágenes suyas el otro día y estaba, se le notaba en su mirada que estaba encantado de que, de que este torneo... Eh, se llevará a cabo ahí en Soto Grande pues Oscar, que amigo que te doy la enhorabuena para ti y hazlo extensivo a todo el equipo porque habéis hecho un grandísimo trabajo todos los voluntarios, todos los que se han encargado del campo, ha sido fantástico el campo, como te has dicho lo han alabado los jugadores, medios de comunicación el DP World Tour, o sea que creo que es un éxito total y enhorabuena
3: bueno, muchísimas gracias. Y ya lo único que espero es que podamos compartir eh, algún día en, en el, el año que viene y, y que puedas eh, estar con nosotros y acompañarnos, porque estoy convencido que lo vas a disfrutar muchísimo y te trataremos como te mereces, que es muy bien.
1: Claro, por favor, seguro que sí, seguro que estaré ahí si Dios quiere, porque me hace una ilusión muy muy, muy grande. Amigo, que muchas gracias, felicidades, eres grande. Nada, gracias
3: a ti y a vosotros, muchas gracias Venga, a todos. Hasta, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
1: I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Como han visto hoy, estoy más solo que la una, menos mal que tengo aquí... Bueno, aquí pasa todo el mundo, ¿eh? Entra esto, el, la casa de Roque. Eh, Isabel Trillo la tengo en una rueda de prensa, aquí que iglesias hoy está en revisión en talleres, pero todo perfecto. Y nada, estamos aquí como dos tortolitos, tú y yo, ¿eh? ¿A que sí? ¡Oh, mira qué carapone, David! Eh, bueno, pues vamos con las noticias, porque hay que informar un poquito de todo, ¿no? Vamos al Alps, al Alps Tour, gran final. Kim Vidal termina segundo en el orden de mérito del Alps y logra su tarjeta para el Challenge del 2024. Vidal se quedó a las puertas de la victoria en el gran final del Alps Tour al perder en el primer hoyo de desempate contra el francés, a ver si lo digo bien, Augustin Hull, en el Asolo Golf Club, después de empatar ambos a 10. La verdad que Rona en Mulray, que era el gran favorito para llevarse el orden de mérito, eh, ha conseguido una temporada impresionante y una de las cinco tarjetas para el pasaporte del Challenge 2024 junto con Kim Vidal, también Kate Van Dermel, el francés oyan guillemer y el inglés Jack Floyd vaya nombrecitos, como no está chiqui me ha tocado a mí decirlos y vaya tela seguimos con más noticias en el Champion Tour, el dominio de Charlie Champ en el playoff del australiano que estuvo impresionante no dio opción a nadie pero bueno, a Richard Guerrero que perdió con Harrison Fry y también el primero yo extra en el puesto 11 Miguel Ángel Jiménez, que todo hay que decirlo, el Pizza sigue estando ahí, a ver si consigue victoria que este año no ha conseguido victoria todavía en el circuito esperemos que lo pueda conseguir y en el Soso Champions, sí. en Japón Colin Morikawa con autoridad, menos 14 6 golpes de ventaja sobre el segundo impresionante, luego en el led en el Iron Woman, en la India Carmen Alonso finaliza al par y termina en el puesto 11, ganó la alemana Aline Clouter con menos 15 Nuria y Luna Sobrón en el puesto 20, mis chicas que estarán muy pronto en Palma en su torneo Seguimos con música. Y vamos al LPGA BMW Lady Championship Playoff con Min Jin Lee y la estadounidense Alison Lee. Con una victoria para la australiana en el primero Yo Extra. Carlota sigando a la mejor española en el puesto 34. Recordemos que Carlota también dentro de poco estará aquí, en Las Brisas, donde se juega el Open de España, y que será un pedazo de Open de España, por cierto, todo hay que decirlo. En Calatoyut, el Letas, series del 16 al 20 de octubre en Gambito Golf. Victoria de la inglesa, Hannah Kring, que suma su primera victoria profesional tras imponerse en el playoff a la alemana, Verena Guin. Eh, estuvo muy bien. 46 participantes, la mejor española María Raiz, sexto puesto y Marta Martín en el puesto número 11. Pero ya tenemos ya otra de las conexiones y yo me pongo de pie con esta porque esta es una conexión muy especial porque vamos a hablar con con la jefa de todo, ¿sabes? La jefa de todo en, es eh, es la que manda, que es, eh, ¿cómo diría yo? Pues eh, la máxima responsable de operaciones del club en España. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie para hablar con Rocío González Muñoz. Pues sí, me pongo de pie. Rocío, buenos días.
0: Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Pues mira, a,
1: a Hablar con la jefa de <risa> me todo. Saca colores. <risa> ¿Qué tal todo, Rocío?
0: Pues muy bien, aquí ya preparando la, la próxima final nacional, que es Ajá. en breve.
1: Del Eritage Invitational. Eso
0: es. Eso es. Hoy... Y el Heritage bueno, la final nacional y luego el Invitational, que es el torneo paralelo que, que se juega estos días.
1: También. Correcto. Pero sí. hay que decir que ya desde hace muchos meses ya empezasteis a, a, hacer, eh, bueno, a, a jugar estos torneos que dan derecho a clasificarse, ¿no?
0: Eso es, sí. Empezamos, eh, creo recordar que fue en marzo, uh -huh. en el Real Club de Sevilla, y terminamos el fin de semana antes de la final nacional, el 2 de diciembre. Así que, bueno, nos queda todavía algún torneo, unos cuantos, vamos, unos ocho o así, unos nueve. Y, y nada, ya con, contactando con todos los finalistas para organizarles el hotel y la estancia, el viaje y todo eso.
1: Ah, qué bueno. Así que, bueno. Tuve la oportunidad junto con Guillermo Salmerón, de, compañero de, de Radio Marca, de estar con vosotros allí y fue espectacular. La verdad que hasta que no estás allí no lo, no lo ves, pero es que además luego el montaje que tenéis vosotros, todo lo que organizasteis, las fiestas, todo, era espectacular. O sea que yo aconsejo que los que quieran probarlo, que se apunten a los torneos porque vale la pena intentarlo, ¿eh?
0: Hombre, yo creo que sí, y además, bueno, eh, primero ya es la posibilidad de venir a, a jugar la final nacional aquí a Cádiz, a Costa uh -huh. Ballena, y, y después, oye, eh, clasificarse para, para ir a Mauricio, pues es, hay cuatro cuatro personas que nos van a acompañar, así que dos de la final nacional y dos de la invitación.
1: De... Bueno,
0: esperando conocer sus caras. Exacto, <risa>
1: aparte hay que decir que, que esta próxima edición habrá con otro campo nuevo en Mauricio
0: eso es la de, de la reserve de reserve se llama sí, sí. Un, va a haber dos campos se va a jugar en dos campos la final internacional eso sí.
1: es ese que es un link que es espectacular que lo diseñado Otweiser, un pedazo de jugador uh -huh. eh, tremendo y oye eh, eh, Rocío, ¿dónde se puede apuntar la gente? ¿Cómo se puede apuntar la gente para que se puedan apuntar a todas las pruebas que hay y luego pues tener esa posibilidad de jugar la final nacional y, de, y la posibilidad de ir a Isla Mauricio?
0: Mira, eh, para los torneos que nos quedan del circuito uh -huh. eh, entrando en nuestra página de, de los torneos, ahí pueden ver el calendario eh, pueden entrar de, desde la página del Club Golf, eh, pinchan en el enlace que hay del Stage de World Cup y ahí encontrarán el calendario y luego cada uno de los torneos, por ejemplo, el próximo fin de semana tenemos en, en Atoverde, en Sevilla. Ajá. Pues sería contactar con el campo de gol directamente para que les iban los torneos. Eso por un lado. Y luego para jugar el torneo invitacional, o sea, si no estás clasificado para la final nacional o no lo consigues, sí. eh, puedes hay una otra oportunidad que es el torneo invitacional que ju se jugará en los días 8 y 9 de diciembre en Cerrigol Jerez. Uh -huh. Entonces, para apuntarse también a través de nuestra página web, hay un enlace... Y ahí pueden rellenar el formulario de inscripción y ya nos pondremos en contacto con ellos. Pueden jugar uno o dos días y las dos mejores tarjetas, una de cada categoría de primera y de segunda Salford, pues nos acompañarán a Mauricio para jugar el torneo invitacional, que se juega allí a la vez que la final interna.
1: Ese torneo se ha abierto que, a todo jugador mayor de 18 años. A todo
0: jugador mayor de 18 años que tenga una tarjeta de Le club Golf, pero que es muy fácil sacársela a la web, pues o sea, no hay problema. Yo lo
1: que sí tengo que decirte es que, fíjate, que conocimos a, a todo el grupo de españoles que estaban ahí, yo sé de más de uno que ya se ha apuntado a jugar sí, torneos. Sí, bueno, y tenemos
0: algún repetidor que Correcto. viene como finalista otra vez este año, y, y bueno, todos ahí intentando volver y además sabiendo que van a estrenar el nuevo campo allí en Mauricio, que, que se quedaron con las ganas de estrenarlo este año.
1: Sí, tuvimos la Así oportunidad que... de, de visitar las, eh, las obras y es impresionante, sí. impresionante además, unas sí. vistas al mar eh, increíble y con viento, como tiene que ser con un link.
0: Sí, la verdad que, que el sitio es espectacular. O sea, las vistas son, bueno, eso como cómo se llama como las piscinas estas, ¿no? Que sí. cómo se llama? Ahí tenía un no me acuerdo el nombre ese que le daban a algunos de los hoyos, ¿no? Sí, sí, que sí. se veía ahí el mar.
1: Sí, correcto, correcto. Oye, sí, eh, infinito, eh algo de eso. Sí, algo así, algo parecido. Oye, Rocío, sí, no, mira, sí. yo voy a aprovechar ya para preguntarte, por ejemplo, en, en tu trabajo. Todo esto, todo el montaje, eh, todas estas cosas, se dedican muchísimas horas al año para preparar todo esto, ¿no?
0: Bueno, eh, los primeros meses del año, hasta que empezamos el torneo de pues, enero a marzo, eh, es cuando se ha intentado pues, tenerlo todo preparado, pero bueno, siempre se están dando vueltas. Yo me gustaría agradecer eh, a nuestros patrocinadores, porque uh -huh. es verdad que sin ellos no podría ser esto posible, si no te importa, Jorge, los voy a mencionar. Adelante. Eh, son BRK, Cubical, Bodegas Muga, Maus, Holand de Cabras y sobre todo a Decathlon, que además de la final nacional que jugamos en Costa Ballena el día 9 de diciembre, jugamos una final eh, junior, uh -huh. que es para menores de 18 años, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para que tengan también la opción de vivir una final nacional, aunque no pueden venir a Mauricio, pero bueno, siempre tenemos con ellos, eh, nos gusta apoyar el, eh, a, los, a los críos, ¿no? A los niños y a las niñas. Que, que empiezan en este deporte. Así que, bueno, pues una mención especial para, para todos ellos, que al final son el soporte de, de nuestro circuito, ¿no? Junto con todos los campos que, que confían en hacer una prueba en, en sus instalaciones.
1: Oye, vamos Así a... que, Sí, sí. ¿Qué vas a no, decir? No digo que vamos <ríe> a mandarle también un saludo a Bruno. Ah, tengo. bueno, a Bruno, por supuesto. Hombre, que si no, que, se nos, eh, es lo es tenemos por lo ahí. Todo, Exacto, no por sé. eso, el, el gran jefe. A Bruno, a Bruno, a Bruno está, que está ahí. A Bruno le lio. Sí, a Bruno sí. le lió, que también un tipo encantador y nos lo pasamos genial. Yo, es que lo vuelvo a repetir, nosotros lo disfrutamos, aparte de, de jugar en ese, en ese campo, eh, las instalaciones, el hotel es espectacular. Y este año, pues fíjate que la posibilidad de que se vaya a jugar eh, en otro campo nuevo, yo creo que es, es, es algo que la gente... Si tiene la oportunidad, tiene que vivirlo, aunque sea una vez, porque vale la sí, pena ya. vale la pena un viaje así y ir Mauricio, además. Además, con...
0: ya no solamente porque dices, bueno, haces un viaje de golf a otro país, eh, conoces otro, otra cultura y tal, es el ambiente que hay de, de, de internacionalidad, de conocer a gente de todos los países, al final durante una semana convives con ellos todo el día, sí. pero lo pasas muy bien, o sea, no es algo agobiante, ni mucho menos, y, y, y haces buenos amigos de todo el mundo, o sea que al final luego hay mucho compañerismo, mucho fair play eh, eh, no sé, se pasa muy bien tanto en el campo como después de, de jugar.
1: Y luego Rocío, que tú controlas todo, pero es que encima eres el alma mater hombre, en esos claro, días, es, es. hombre, es la jefa la que la que nos lleva todos con nosotros detrás de ella como borreguitos todos venga, aquí, para allá, arriba, bailar a cantar lo pasamos, lo Yo ya pasamos. Yo creo genial. que
0: aquello es mío. Yo llego allí, sí, ya conozco sí. a todo el mundo y eso es fenomenal. Ya tantos sí, sí, años sí. Yendo, sí. Así que eso es como, como mi segunda casa de verano. Es
1: La verdad que sí. También. Oye, Rocío, ¿cuántos <ríe> años lleváis siguiendo a, a Mauricio?
0: a Mauricio, mira pues eh, si no estoy equivocada uh -huh. eh, esta sería la eh, quinta o sexta vez porque yo hay algún año que no que no he ido entonces sí. no tengo muy idea. Pero sí, como cinco este creo que es el quinto la quinta vez que se va a ir a Mauricio y el sí, circuito ver, en sí
1: el circuito sí en sí ¿cuánto tiempo tiene?
0: Lleva más años, eh, unos, ocho años, unos creo, ocho años, recordar, pero esos datos los sabe mejor sí,
1: el jefe. el gran jefe, el gran jefe Bruno lo el sabe mejor, jefe. el gran jefe. Sí, yo
0: creo que llevan ocho o nueve años, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, pues eh, Rocío, nos vuelves a recordar, por favor, la, esta gran final, y bueno, que todavía has dicho que quedan como siete ocho pruebas, ¿no?
0: Queden, mira, te los voy a decir, sí. creo que quedan eh, nueve pruebas, Ajá. nueve pruebas. Tenemos eh, Ato Verde en Sevilla este fin de semana, sí. el siguiente fin de semana en Badajoz, en Guadiana Golf, uh -huh. después en Castellón, Panorámica, en Murcia, en Saurines Golf, en Real Club de, de Campo de Córdoba el 19 de noviembre, en Almería, en Marina Golf Mojácar el 25 de noviembre, el 26 en Cádiz, el Fair Play, el 1 de diciembre en Melea Villaitana, en ¿Sí? Alicante, y el 2 de diciembre en la Marquesa Golf, en Alicante también. Así que tenemos... Toda la gente que está casi por toda España puede, puede apuntarse. Y recordemos, de los, de las,
1: y recordemos que para apuntarse, ¿dónde se pueden apuntar?
0: En cada uno de los campos de gol. Tienen que llamar y mm. pedir que les, que les inscriban.
1: Perfecto. Y ya está. Pues, eh, Rocío, eh, responsable de operaciones del Club de España, muchísimas gracias, corazón, por estar ah, entre en el programa. Y nada, que mucha suerte y para adelante. A seguir. Muy bien. Vale. Pues nada, espero verte pronto. Seguro que sí. Venga, un beso. Hasta Venga, luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Pues Después de hablar con Rocío, además hay que decir que el del, el, del 26 al 28 de octubre todas las miradas se eh, irán dirigidas al Real Club de Golf de La Peñaza, donde se llevará a cabo una de las pruebas del Santander Golf Tour de esta temporada. Tras la victoria de Rachel Goldan en la edición anterior en el campo zaragozano, la expectación está en aumento. Estos dos eventos no solo ofrecerán una acción de alto nivel para los espectadores, sino que también contribuirá a consolidar la posición de Aragón como un destino privilegiado para el golf profesional femenino, atrayendo la atención de aficionados y jugadores de todo el país. Hay que recordar que el Santander vuelve después del parón que ha habido con la Solgen, o sea que todos los compañeros de Deportes and Business, eh, con nuestra CEO favorita Alicia Garrido a la cabeza, ya están a tope. A tope porque ya queda muy muy poquito para terminar la, la temporada. Y nada, pues estaremos ahí a ver qué, qué es lo que pasa. Seguimos con música, ¡vamos! ¡Vamos! Hey, hey, oh. Bueno, el Open de España femenino que ya está en las puertas el, del 23 al 26 de noviembre en el Real Club de Gol de las Brisas con Carlota, Siganda al frente y bueno, toda la Armada Española como hemos dicho anteriormente va a ser un pedazo de torneo porque estarán todas recordemos que es la última prueba de la Restu Costa del Sol el Open de España femenino pero nosotros vamos a seguir con el gol femenino y nos vamos a ir a hablar con un gran amigo Gonzalo Luis Ruiz de la Torre el que manda en La Faisanera. El jefe de La Faisanera. Gonzalo, buenos días.
4: Jorge, un placer escucharos. Muchas gracias por llamarme.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues mira, estamos preparando ya. Acaban de empezar a abrir las primeras jugadoras del Internacional Femenino.
1: Ajá, perfecto. Que da comienzo el próximo... Eh, viernes. Viernes, perfecto. Correcto. Oye, eh, buenas jugadoras y, y, y unas cuantas jugadoras además, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que es un fin espectacular, un, una, un listado de jugadoras. Estaba escuchando lo de Carlota, hombre, no tiene, no, todavía no tiene la fama de Carlota, pero a un nivel <risa> enorme, ¿eh? O sea, ahí, date cuenta que el corte ha sido en menos 0,2.
1: Madre mía, ¿Eh? madre mía, o sea que nivel, 14, nivelazo.
4: 14 nacionalidades, ¿eh? Uh -huh. Todo el equipo sueco femenino, noruegas, finlandesas, es, lógicamente españolas, sí. francesas, suizas, de Polonia, o sea, un, un, muy bonito, va a ser un torneo precioso.
1: Oye, tú siempre te y todo tu equipo dejáis el campo espectacular cuando hay torneos, tanto de la asociación nuestra como cualquier tipo de torneo. ¿En esta habéis hecho algo especial en el campo?
4: Sí, correcto. Se nos ha pedido que incrementáramos la velocidad en los rines nos ha pedido dejar el RAF un poquito más alto y, y, y lógicamente eh, en algunos pies de salida en vez de salir azul azules saldrán de amarillas, sí. tiene mucha pegada y bueno, ha sido un poco una preparación especial para este torneo, que sí que es verdad que nos ha afectado un poquito la lluvia de estos días, uh -huh. que no vamos a conseguir tantísima velocidad como estaba prevista, pero vamos, va a estar casi casi a 11 pies de velocidad. ¿no? O
1: sea que se lo vas a poner difícil a la chica, Gonzalo.
4: Bueno, es que son muy buenas, ¿eh?
1: Sí, ¿no? <risa> Oye, y luego el jueves es el Pram.
4: No, el jueves es un torneo en el que se pero viene la gente a entrenar y, y, y lógicamente, bueno, pues estará dedicado un poco a la gente de, que está alrededor del torneo, uh -huh. o a los periodistas. Y, y luego las jugadoras, obviamente Bueno, programas dicho programas, programas, sí. Porque sí. es más de profesionales. Claro, claro. Nivel, yo te digo yo que de estas jugadoras que hay apuntadas, en tres o cuatro, en, en la siguiente son cap seguro.
1: ¿Sí? ¿Tú crees?
4: Yo creo que sí. ¿Y? En, la, en la edición de, de Estados Unidos no, pero en la de aquí... En la siguiente europea ya digo yo que en cuatro añitos ahí vamos a vamos a ver en cuatro, en, tres, en perdón en sí, en cuatro años hablamos de a ver de estas jugadoras que están aquí a ver cuántas hay en la Sony.
1: Y tú tienes buen ojo para eso, ¿eh? O sea que oye <risa> para la gente que no conoce por ejemplo la faisanera que yo creo que son muy poquitos qué características sí. tiene ese campo.
4: Bueno pues es un campo que tiene unas vistas espectaculares a la Sierra, a la sierra de Guadarrama es un campo eh, relativamente plano que es muy muy cómodo de jugar ¿eh? y sobre todo es un diseño de la Zabal. Que, que no deja, digamos, impasión a la gente, es decir, que la gente le, le atrae mucho, la trae mucho, tiene unos pares unos cuatro largos, otros pares cuatro cortos, un poco, poco variado, y sí que es verdad que para mí es un campo de dificultad baja-media, o sea, no es un campo difícil, lo cual el, el, amateur, el amateur medio disfruta mucho y se puede dificultar, como vamos a hacer en este caso, pero es un campo muy divertido para que la gente venga a jugarlo.
1: Yo siempre digo que de cara al amateur, eh, la faizanera es uno de los campos que si juegas bien, te vas con, sí. vamos, con un alegrón, porque te hace disfrutar. Sí, sí, sí. sí. Es, es increíble. Eh, bueno, oye, pues eh, dinos, a partir del viernes has dicho para que todo el mundo que quiera pueda ir a sí. verlo, ¿no?
4: Por supuesto, aquí están invitados a que vengan a verlo. Y, y la verdad es que la salida, básicamente, mañana viene la Federación Española, que vamos a rematar los horarios, uh -huh. pero va, va, más o menos va a ser de 9 a 11 por dos tis. Sí. Entonces habrá juego hasta las 4 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 4. Se podrá disfrutar de estas de estas buenas jugadoras.
1: ¿Cuántas jugadoras van a participar, más o menos?
4: Al final, por el tema de luz, son 78 jugadoras. O sea, ha que... habido, se han quedado 30 personas en lista de espera, 30
1: jugadoras. Madre mía. O sea que, que, sí, que quería venir a jugar todo el mundo.
4: Sí, sí, la verdad, sí, eso, bueno. ¿Se nos ha quedado alguna, alguna de las que están en Estados Unidos? Sí. Españolas en las carreras, eh, que no pueden venir. Claro. Pero hay un film. Date cuenta que es la primera prueba también puntual para el ranking nacional uh -huh. de este año. Y entonces hay mucho muchas muchas ganas en venir y, lógicamente, de sacar ya esos puestos.
1: Pues nada, Gonzalo, que nos vemos el, el jueves. Nos veremos.
4: ¿Jueves? ¿Eh? Perfecto, Dios esperamos. Un abrazo fuerte y gracias por, por contar con nosotros.
1: Venga, un abrazo para ti, al máximo responsable Hasta de la Faisanera. Noche. Hasta
4: luego. Gracias, Adiós, buen día.
1: Fíjate que me han, puesto, me han puesto ya la música que, que ella quiere que me vaya. Bueno, pues vale, nos tendremos que ir, está bien. Si te pones así, nos vamos. Pero quiero recordar que dentro de un ratito va a tener lugar la presentación del daiking Madrid Open, el mayor torneo de golf adaptado de nuestro país, que tendrá lugar el próximo, o sea, hoy martes, a partir de las 12, y que se jugará en el encine del 27 al 29. Que digo yo, que si no han visto jugar a estos jugadores con discapacidades, tienen que ir a ver lo que es un auténtico espectáculo, de verdad, vale la pena ver lo importante que es el poder disfrutar de jugar al golf y no otras cosas que estamos perdiendo el tiempo porque tenemos ahí, por ejemplo a Juan Postigo, número 4 del mundo Alejandro Midel, actual campeón del mundo de jugadores de golf para ciegos y es un espectáculo, como he dicho, vale la pena ir a verlo. Yo me voy a despedir ya, pero tengo que dar primero dar las gracias a bueno, primero mandar un beso muy grande a Mila, que está pasando un momento difícil. Mila, un beso muy grande para ti y toda la familia. Dar las gracias a Juan Antonio Manzano, a María del Mar Ramos y a Paco Espinar, que es el director de Onda Cero en Almería, que el pasado jueves eh, entregaron los premios del deporte de Onda Cero Almería. Le dieron un bonito homenaje a Pepe Domingo Castaño. Tuve yo el placer de recoger el premio y nos trataron, de verdad, fantástico. Nos vamos a ir ya, porque el jefe, que es David Torrenova, ha dicho que nos vamos. Pues nos vamos, oye, si insistes. Quiero dar las gracias a Dani, a Senjo a Pascu, a Bruno. Eh, chiqui, que lo disfrutes, porque se va eh, a Riyad el miércoles. ¿Qué te parece, Dani? A Riyad, aquí al lado. No, si es que no puede ser. Y, como he dicho, a Bruno, a Pascu y a Dani. Y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope, ya les comentaré cómo nos ha ido los Pro Am, porque vamos a estar ahí... El jueves con las chicas, el viernes en el Encén con el Discam, o sea que lo pasaremos fenomenal. Espero que les haya gustado. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, adiós.
0: Ryder Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.